0: Heute in Ablink bauen wir uns einen Internet of Things Button. Wir erkunden, wie gut viele Daten sein können mit Aktivitätstrackern, aber wir erkunden auch, wie schlecht Daten sein können mit fiesen Big Data Analysen. Bis gleich. Herzlich Willkommen hier bei CT Uplink in der weihnachtlichen Ausgabe am Heiligabend. Wir haben ein neues Heft gemacht, nicht so weihnachtlich, mit vielen, aber trotzdem mit ganz vielen interessanten Themen und viel Lesestoff für euch an Weihnachten. Und ich habe eingeladen heute Stefan Portek. Hallo Stefan. Hallo Keno. Johannes Merkert. <lacht> Hallo Johnny. Hi. Hey. Holger Bleich. Hallo Holger. Hey. Guten Tag. Jo, und wir fangen direkt mal mit Johnny an. Der hat nämlich einen iot button was ja so ein Buzzword ist gerade, IOT, also Internet of Things, hat so einen Button selbst gebaut.
1: Ja, also eigentlich hat mich Amazon motiviert, weil das ging ja voll durch die Presse. Die hatten diesen Dash-Button.
0: Den ja, Persil, den kenne ich noch gar nicht. H können wir den mal kurz, ich halte den mal kurz in die Detailkamera, wir haben hier Achso, ja, aber also, wir haben ja...
2: Ah ja, genau, sehr schön. Na, man sieht aber schön Stefans Details. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, aber diesen, über den Button haben wir ja schon mal in einer der älteren Sendungen geredet. Das ist so ein 5-Euro-Button, mit genau. dem man äh, Zeug bestellen
1: kann. Genau, der ist aber halt vernagelt. Also die, ich kann in die e firmware halt nicht reingucken. Also Amazon kontaktiert damit halt ihren Server und dann kann man mit dem Button zum Beispiel auch wirklich nur Persil bestellen. Man kann zwar die Pakete, die da... Also den Umstand, dass Pakete über eine Leitung gehen, kann man nutzen, um dann irgendwie was anderes passieren zu lassen. Und man kann sie auch ähm, also verhindern, dass sie ankommen. Äh, das mhm. hatten wir auch schon mal im Heft. Dann Aber haben wir einfach
0: kein, äh, kein Produkt hinterlegt. Und wenn man dann draufgedrückt hat, dann hat man einfach das Paket abgefischt und dann irgendwas äh, genau. ausgelöst Genau, und wenn
1: man einen Raspberry dazwischen geschaltet hat, dann konnte man auch verhindern, dass Amazon davon erfährt. Aber mhm. das war alles irgendwie so ein, so ein Hack und... Äh, mir hat das nicht so gefallen, weil äh, ich eigentlich gerne da eingreifen wollte. Also ich wollte eigentlich einen Button haben, der halt so praktisch ist, der batteriebetrieben ist, den ich mir irgendwo hinkleben kann und der aber dann die Dinge tut, die ich haben will. Mhm. Und das äh, kann man einfach selber bauen und sogar für ein bisschen weniger Geld. Und Wie teuer war jetzt dein Button, den du dir gebaut hast? Äh, der hat, kostet so ungefähr 3,50 Euro, Ach. die Materialkosten. Ist aber,
0: auch, wenn ich das sehe, ist ein bisschen größer. Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Was ist also da der
2: Dashbutton? 5. 5. 5. Mhm. Aber genau. das ist
0: wahrscheinlich subventioniert. Also, ne? also, ja, okay, man also kriegt das die 5 Euro sogar zurück. Also, du kannst ja, ja spezifische Dashbuttons kaufen. Das ist ja der Persil-Button. Und dann kriegst du bei der ersten Bestellung Persil, werden die 5 Euro dir abgezogen. Mhm.
1: Da kriege ich aber dann nur so relativ große Packungen Persil. Also, mit einer Packung bin ich da mhm. nicht dabei. Genau. Ich habe
2: jetzt schon
0: 5
1: Mal
3: gedrückt. <lacht>
2: aber <lacht> unter umsonst, unter kostenlos kommst du nicht. Oder? <lacht> so. Ja, heute. mal. Euro <lacht> <lacht> ja, also was, das, das ist.
1: Der so der oder was? Das ist ich dachte, das
0: waren hier. Ach, die Platinen sind sozusagen nur zur. Ja, das ist eigentlich das, das Gleiche. Also,
1: das ist äh, mein, mein Testaufbau. Ich muss das ja erstmal ausprobieren, ob, wie das funktioniert. Mhm. Und aber zusammengebaut sieht es halt so aus. Kann ich auch, auch noch mal kurz
0: in die Detailkamera? Oder ich kann. Ach, war schon. Ach ja, okay. <lacht> also, für die, für die reinen äh, Zuhörer. Ja, das ist ein IKEA. Das war mal so eine Genau, die gibt
1: ne? so so ja, ja, genau. Also, die, die klebt man sich normalerweise so als Beleuchtung in den Schrank. Da sind ah. üblicherweise drei AAA-Batterien drin. Ähm, eine brauche ich nicht. Die, mhm. äh, deswegen sind die hier nur zwei drin. Also, man kann das auch aufmachen. Und ah, und die
0: Elektronik ist. Genau, das sind in also einer. zwei Batterien.
1: Cool. Und äh, an der Stelle, wo die dritte Batterie wäre, ist. Dieses Mikrocontroller-Board, das mhm. ist ein ESP8266. Also
0: für die Hörer, man, wir gucken jetzt gerade da hinten rein in den Button und da sieht man zwei, ähm, äh, nicht Mikron, sondern wie heißt die AAA-Batterien? Äh, Mikro, Mikro ja. genau. Wir sehen äh, ja, genau. zwei Mikro-Batterien und eigentlich wären in diesem, in diesem Teil drei und da, wo genau. eigentlich die dritte Batterie wäre, hat Johnny seine Platine eingebaut.
1: Genau, also das, äh, so kann ich halt das Gehäuse weiter benutzen und auch einen Teil der Bauteile, die da drin sind. Also das ist ja normalerweise so ein Schalter, der dann angeschaltet bleibt. Mhm. den kann man auch aufmachen und so ein Drähtchen rausziehen, dann wird das ein Taster. Mhm. Und äh, deswegen äh, kann man den halt weiterverwenden, auch die Platine, die drin ist, kann man weiterverwenden. Und ähm, dieser ESP8266, den kriegt man so für 1,70 Euro, mhm. wenn man den in China bestellt. Was ist da Correct. alles dabei? Das ist ein Mikrocontroller. Das ist ein 80 MHz Mikrocontroller. Uh -huh. Und äh, ne, also die, diese Leiterbahn, die da so meandert, das ist die WLAN-Antenne.
0: Ach, der ist WLAN direkt on board, okay. Genau. Cool.
1: Und äh, der wird öfters mal mit dem Arduino zusammen benutzt, um halt irgendwelche Arduino-Schaltungen äh, ins äh, WLAN das, zu bringen. Mh. Aber eigentlich hat der viel mehr Rechenleistung als Also man kann den Arduino. -Sender. Man braucht eigentlich
0: gar nicht noch zusätzlichen Arduino, sondern man kann eigentlich, eigentlich auch den Prozessor darauf verwenden genau. für Sachen, die der Arduino sonst machen würde. Und
1: äh, der ist aber, also der basiert von, von Code her relativ stark auf Open Source Code, mhm. der irgendwie zu, aus FreeBSD ist und so. Also von den Lizenzen her war das wohl möglich, dass die mhm. dann das kommerzialisieren. Und deswegen ist der so beliebt bei der Community und den kann man dann zum Beispiel auch mit der Arduino IDE programmieren.
0: Also im, im Processing
1: dann? Also ja, also das macht es halt bei der Anwendung relativ einfach, weil ich kaufe mir das Ding für hm. 1,70 Euro, dann brauche ich noch so ein Seriell-Interface hier, die gibt es für 1,50 Euro, äh, dann kann ich das halt ans an USB anschließen und dann brauche ich drei Kabel zwischen dieser Platine und der Platine und kann das dann mit der Arduino-IDE
0: programmieren. Erkennt äh, die Arduino-IDE, erkennt die explizit das Teil oder denkt die, das wäre ein Arduino XY irgendwas?
1: Ähm, das, also man kann bei der Arduino IDE zusätzliche Boards einstellen. Da gibt es ah, einen Boardmanager okay. mhm. und äh, dort muss ich dann eine URL angeben, die dann zu den ESP 8266 äh, Board definitionen führt. Mhm. Und äh, dann kann man dieses Board nachinstallieren. Das also ist aber cool. eigentlich nicht so besonders schwierig. Also man hat das in fünf Minuten gemacht und kann dann cool. loslegen und C-Code schreiben und dann wird der kompiliert und abgeloadet, eigentlich genauso wie beim Arduino.
0: Weil ein echter Arduino kostet ja, also als ich das letzte Mal geguckt habe, also mindestens ein originaler, ich glaube, 20 Euro. Man kriegt die auch sehr billig. Aber das sind dann auch äh, Nachbauten, ne? Das sind dann keine Originalen aus.
1: Ja, das kann sein. Also ich, ich glaube, es gibt diese Arduino Nano und so, die mhm. sind auch ähnlich klein wie diese, ähm, diese äh, Seriell-Adapter mhm. hier. Aber die haben halt alle kein WLAN. Mhm. Das heißt, wenn ich WLAN haben will, dann brauche ich halt so ein ESP-Board. Die gibt es mhm. in verschiedenen Größen. Also, das hier sind unterschiedliche. Das hier ist ein ESP01 und das ist ein ESP12. Mhm. Aber das, also die Anwendung für den Button, da gehen die alle. Also mhm. Das ist nicht so anspruchsvoll.
0: Okay, aber das ist ja wirklich wenig Geld. Und auch in dem, also, das ist jetzt ja nur dein Demo-Aufbau, aber hier ist wirklich nur. Ähm, dieser. Äh, also das Ding hier ist, ist quasi
1: genauso verbaut. Ja, das
0: Der ESP? Achso und die, 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 ähm, die Schnittstelle. Die, brauch die braucht ich nur man zum gar nicht mehr. Weil, genau, weil das ist nur dazu da, um genau. vom Rechner den Code auf den, äh, auf das, auf den, in den Flash-Speicher reinzubringen. Genau. Zu und ich brauche auch
1: dieses Breadboard nicht unbedingt. Das macht es ein bisschen leichter beim Entwickeln, aber eigentlich kann ich das auch direkt äh, auf der Platine hier machen.
0: Ah, cool. Ja. Aber wenn du, wenn du das irgendwie, wenn du da irgendwas ändern willst, dann würdest du den ESP da wieder rausbauen und könntest den dann in dieses Ding drauf tun und, und dann wieder neu programmieren.
1: Genau. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ändern will, welche URL der aufruft, im Moment mhm. ruft der dann halt äh, hier den Webserver auf dem Raspi auf. Mhm. Ähm, aber wenn ich da eine andere einstellen will, dann muss ich den halt wieder ans ah,
3: Programmier, ja. äh, an die Programmierschnittstelle anschließen.
0: Okay, verstehe ich. Ich
3: habe den Knopf jetzt hier auch schon ein paar Mal gedrückt. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Nee, ne? <lacht> nee, also wenn wir das hier hinten genau. zeigen äh, können. Äh, ja, ich,
1: oh, ich versuche mal. Stefan ist heute der Fernseherman. Der
0: Der Der <lacht> <er> schaltet <lacht> genau. den Fernseher um auf Raspberry. Genau,
1: also. Ah, sehr gut. Genau, das ist. Das ist jetzt Wireshark. Also da sieht man jetzt, was auf der WLAN-Schnittstelle vom Raspberry passiert. Und
3: ich würde den Hinweis hier nochmal ausblenden, so wie ich die end gefunden habe. Ja. So. Die Deko?
2: ach so die. Ach so. <lacht> Komm, lass ihn zu mir rüberlaufen. Kannst du auch machen. Ja.
3: So. Genau. Und
1: also im Moment sind das nur Pakete, wo der Raspberry eigentlich äh, Geräte sucht und nichts findet im Moment, weil da halt kein WLAN-Gerät eingebucht ist. Und der Button ist aus halt im Moment. Mhm. Also er verbraucht praktisch keinen Strom. Mhm. Und wenn ich ihn jetzt drücke, dann ah, verbindet dann er sich Dinge. mit dem WLAN. Also am Anfang ist halt dieser das Einbuchen ins WLAN dann. Das ist halt ein ganz normales, verschlüsseltes WLAN mit WPA2. Und ähm, dann wird da eine verschlüsselte Verbindung aufgebaut. Mhm. Also der kann auch Verschlüsselung. Dafür ist der gerade stark genug, allerdings nur TLS 1.1. Ja, Aber gut. das ist immer noch recht gut eigentlich. Ja, und
3: genau, so also viel hat er jetzt auch nicht mitzuteilen, ja, eigentlich, ne?
1: Nee, also der verbindet sich einfach einmal ähm, über verschlüsselte Verbindung mit dem Webserver. Mhm. und schickt denen dann ein Datenpaket. Also das, das, das hier verschickt e er und das ist die Antwort vom Server. Das ist im Moment eine URL. Das ist eine URL da drauf mhm. und der Server ist total doof. Also der schickt einfach immer nur OK zurück. Mhm. Aber man kann da natürlich jetzt eigene Skripte einbinden oder so, die dann halt irgendwas machen.
0: If that und das vielleicht war jetzt meine Moment. Frage. Der
3: bestellt mir jetzt nun immerhin Waschmittel in Familiengrößen. Was, was kann ich mit da machen?
1: Ja, damit kannst du zum Beispiel halt Smart Home-Geschichten steuern. Also ja, du kannst damit auch Waschmittel
0: bestellen. Ja. <lacht> Im Prinzip schon, ja, klar. Okay. Also.
3: Aber, Aber ich könnte jetzt auch sagen, hier, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Internet-of-Things-fähige Kaffeemaschine habe, dass ich den irgendwie gleich auf meinem Nachttisch anklebe, da einmal drauf und in der Küche Ganz genau. fängt das multi ding schon mal an loszulegen.
1: Genau, das könntest du machen cool. oder halt, äh, wenn du irgendwie so Smart Home auch als Alarmanlage benutzt zum mhm. Beispiel, kannst du halt irgendwie da drauf drücken und dann wird halt dein Ich-bin-jetzt-zu-hause-Modus eingeschaltet oder so.
0: Mhm.
3: Das ja. ist nicht schlecht für 3 Euro. Das ist tatsächlich ziemlich
1: cool. Wenn ja. du diese
3: Smart Home Event Button Dinger so kaufst, müssen wir an Nico mal fragen. Ich hatte die viel teurer in der Erinnerung.
1: Ja, also ich meine mich an 25 Euro ja. zu erinnern. So was? Ungefähr. Echt?
3: Ja, also wenn, wenn die halt echt programmierbar sind.
1: Deswegen ist auch dieser Amazon Button <lacht> bei der Hacker Community so eingeschlagen, weil die halt gesagt haben, naja, ich muss zwar tricksen, aber immerhin kann ich dann für 5 Euro schon was schaffen. Aber
2: du meinst, der kostet 1,70 ne? Ja. Äh, aber du sagst halt irgendwo in China bestellt. Ja, also
1: den gibt es auch von deutschen Herstellern mhm. äh, oder von deutschen Zwischenhändlern dann, äh, da zahlt man dann ein bisschen mehr, aber mhm. man kriegt ihn schon für 3,50 oder so. Kriegst du ihn auch also aus du musst du nicht
2: unbedingt nicht. direkt in China Ja, dann
1: bestellen. kommt er halt schneller, weil mhm. dann schon in Deutschland <lacht> liegt.
0: Amazon bietet selber so einen frei programmierbaren IoT-Button an und da nehmen sie auch deutlich, erstmal gibt es den nicht in Deutschland offiziell Genau. und sie nehmen auch deutlich mehr
2: Kohle dafür. Ja
0: und man ist auch an die Amazon Cloud gebunden. Genau.
2: Genau. Das ist ja eigentlich das, was man nicht will. Ne? Aber trotzdem genau. muss
0: ich jetzt mal ausreimen, äh, ausreimen, also es ist super charmant und super cool, das finde ich echt auch geil mit diesem Ikea-Teil, das ist cool gemacht, aber letztendlich, wenn da eh ein Raspi läuft, der die ganze Zeit horcht, dann kann man natürlich auch den original button nehmen. Ne? Klar,
1: also wer kein, keine Lust auf Löten hat und so, der ist unter Umständen mit dem besser dran. Also der ist der, die Vorteile sind gering. Also der kann sich irgendwie in so ungefähr dreieinhalb Sekunden äh, mit dem Raspberry verbinden. Bei dem Amazon-Button dauert es irgendwie so fünf. Mhm. Aber das ist beides eigentlich noch zu
0: langsam, um es halt irgendwie als Lichtschalter zu oh, benutzen. das geht aber schneller also. jetzt. Ja,
2: klar.
3: <lacht> also ich habe Amazon.com, das ist er dann ja wohl, ne? Ja,
0: Genau und das fischst du dann also du musst halt Amazon so einstellen dass er, äh, dass er nichts bestellt ne? also muss Genau der blinkt halt einfach jetzt auch
3: rot
1: weil er natürlich ja. nicht durchgekommen ist Genau weil,
0: weil auch kein Produkt hinterlegt ist und dann kannst du aber einfach Ja der verbindet
1: also der verbindet sich halt auch mit dem Raspi mhm. und der cool Raspi hat ja jetzt gar keine hm. Internetverbindung Ja
3: Jetzt habe ich gedrückt und
1: genau jetzt passiert erstmal nichts ja, und jetzt
3: kommt jetzt fängt er auch an zu blinken er Hat eine Antwort gekriegt aber anscheinend eine die ihn nicht glücklich macht ja, also der... Ja, steht auch response refused. Ja, aber genau. ist ja egal. Du kannst das ja, ja.
0: alles abfischen genau. und dann kannst du ja irgendwas anderes dann auslösen. Dann kann der Raspberry jetzt mein Licht einschalten. Richtig, genau. Das hatten wir auch schon mal ja. gemacht. Ähm, wäre es denn mit deinem selbstgebauten möglich, so leichte Codes zu machen? Also, dass man zum Beispiel zweimal drauf drückt und dass damit dann eine andere URL ausgelöst Klar. wird, ein anderer String? Das also könnte man auch das,
1: machen. Äh, mein, meine bisherige Firmware... Ähm, kann das noch nicht. Also man müsste da auch an der Elektronik noch ein bisschen was ändern, weil im Moment ist dieser eine Knopf, der da dran ist, ist der Reset-Knopf. Mhm. Das heißt, wenn ich ihn zweimal drücke, resette ich ihn eigentlich zweimal. Ah, ja. Aber man könnte das so, so umverdrahten, dass der Knopf, wenn er an ist, was anderes tut.
0: Man könnte jetzt das wäre ein bisschen komplizierter. Dass wenn du einmal drückst, dass er dann ein paar Sekunden wartet, bis er das abschickt und wenn in, innerhalb dieser Wartezeit noch ein zweiter Druck kommt, dass er dann irgendwas anderes ja. hinschickt. Also
1: fairerweise ne? die 25-Euro-Buttons, die man kaufen <lacht> kann, so die kann, die können sowas. Also da kann man dann üblicherweise irgendwie drei, vier verschiedene Druckmuster mhm. hinterlegen. Mhm. Aber äh, ich habe mir halt eigentlich gedacht, wenn der so günstig ist, ist es auch wirklich nicht schwierig zu bauen, dann baue ich mir halt direkt drei oder so. ja klar Und dann ist es eigentlich schöner, drei verschiedene Buttons zu haben, mhm. als jetzt irgendwie da zu sagen, ah, musste ich jetzt lang drücken oder zweimal?
3: Du bist ja halt auch nicht an, an, das, äh,
0: an das Gehäuse jetzt gebunden. Ne? Also mir nee, fällt jetzt überall ein, ein, wie teuer ist denn eigentlich das Ding von Ikea? Das muss ich mir auch noch mal
1: Also, das von Ikea kostet irgendwie ein bisschen mehr, weil da noch so ein Magnet hinten drin ist und so. Mhm. Aber man kriegt also quasi dieses Gehäuse auch von, von China-Herstellern. Das Ach, kostet so, okay. einen Euro. Ah, ja. Also das ist Ikea quasi bei den 3,50 Euro 50 mit drin. Das ah, ist nicht ja. nur die Elektronik, sondern das ist Und der ganze Button.
0: Und das Ikea-Ding kostet wie viel?
1: Das hier irgendwie 6 Euro ah, oder ja, okay. so
3: ja das cool. finde ich die Selbstbaulösung charmant du kannst was was ich Türkontakte Fensterkontakte und so kannst du genau. relativ leicht dann, dann äh, selber umsetzen und den jetzt so weit zu äh, zerlegen mechanisch dass ich da jetzt irgendwie Tür oder Fensterkontakt drauf mache für eine Alarmanlage oder eine Lüftungssteuerung oder eine Heizungssteuerung das ist, das ist, äh, ist, also ist kaum möglich böseidend. und man muss das ja. Gehäuse
1: aufsägen also hier kann ich ja nicht mal die Batterie wechseln ach das geht nicht nee beim Amazon Button kann man Ach nicht ohne so. Sägen die Batterie wechseln. Hier okay. kann ich Elektr natürlich einfach Also es aufmachen. geht, wenn man sägt. Ne?
3: Elektroschrott ab
1: Werk ist ja... Ja, aber
0: das äh, ein bisschen sagt, dass das Ding bis zu fünf Jahre hält. Ne? Ja, gut. Also, ja, gut, Na ja, ja, gut. Ich,
1: ich habe auch hier 2000 Tastendrücke.
0: Ja, super. Also ich finde, das ist einfach. was Batterie Schönes. Batterie kann man wechseln.
1: Meine Batterie kann man wechseln.
0: Aber es ist echt was Schönes für die Weihnachtstage zum Basteln. Und es ist vor allem schön, dass äh, man das halt selber unter Kontrolle hat. Wenn man bei anderen Internet of Things... Um, Infrastrukturen, das geht oft über Herstellerserver und so. Und hier finde ich super, dass das eben alles über meinen eigenen ja. Raspberry, dass das, dass das, nicht nach draußen geht zu irgendwelchen Herstellerservern. Also da wir ist halt,
1: auch dieser ESP ist ein total spannendes Board. Also wer gerne bastelt, kann mit dem, glaube ich, glücklich werden. Und ähm, cool,
2: das ist halt, äh, find das, das ist ein guter Einstieg dass der WLAN schon an Bord ja, hat für, für den Preis Euro für 1,70 Euro ey, das ist Ich
0: habe auch ich habe auch von diesem ESP schon öfter gelesen und habe mhm. gedacht, ey warum haben wir das nie mehr gehabt? Und finde ich super, dass du da direkt sowas... Und die die Make hat
1: drüber schon geschrieben. Okay.
0: Ja. Make, ja stimmt. Da ist um in der aktuellen CT haben wir gerade wussten wir gar nicht, haben wir auch entdeckt, ist so ein kleiner so eine Leseprobe übrigens drin. Von, genau, das hier. hinten dran, ja. Fanden wir ganz lustig. Ja, aber apropos sehr schön. Also äh, finde ich super. Äh, aber apropos Datenschutz oder Daten, Daten du hast auch bei oder, irgendwem... Du hast ordentlich Daten generiert von deinem eigenen Körper. ne?
3: Ja, ja ich habe ähm, ganz hohe Ruhepulsdaten <lacht> generiert, wenig Schlafdaten und dafür sehr viele Schritte und körperliche Aktivitätsdaten. Wir haben zusammen ähm, Fitness-Tracker getestet. Die gibt es in den ganz günstigen Varianten schon für 20 Euro und geht dann hoch bis weit über 100 Euro.
0: Xiaomi, ne, zum Beispiel. Genau,
3: das ähm, das Mi Band, was in, von vielen Leuten ja so als Geheimfavorit empfohlen wurde, hat mir auch ganz wo sie? hat mir auch ganz gut gefallen. Ich finde es nur jetzt gerade nicht. das Schwarz, das ist. Das Ne, das ist der Tom Tom. Das ist es. <lacht> ah, ja. Das. Ähm, ist jetzt hier mit, mit äh, 35 Euro tatsächlich wirklich richtig, richtig hübsches Produkt. Und vom f Funktionsumfang ist es eigentlich auch ganz cool. Also es hat, 25 kostet es nur. 25. Mhm. ich 35 hatte ich gesagt. Nee, 25. Ähm, und das ist eigentlich vom Funktionsumfang ganz nett. Ne? Es kann halt Schlaftracken also wie lange und wie tief ich geschlafen habe, leicht und, und Tiefschlafphasen.
0: Ähm, Schritte, also um, den um mal ein bisschen äh, analytisch hier ranzugehen, also Jetzt Schritte zählen alle. und Schlaf, das können alle. Ja. Ne? Das, äh, die, können, die haben halt einen ähm, Beschleunigungssensor drin, mhm. der die ganze Zeit das ja, die Beschleunigung, die ganzen Daten, also die, wie nennt sich denn das, also die Ruckeldaten sozusagen, die wir am,
2: <lacht> Wackeldaten. Wackeldaten, die wir am Handgelenk äh, generieren. Und wie wird, wie wird der Schlaf die Schlafqualität oder die Schlaftiefe gemessen, anhand, wie oft du dich umdrehst oder ja. so? Also ja. ganz, ganz
0: klar, also wenn du in der Tiefschlafphase bist, dann bist du ja wirklich so ein, so ein Stein. Also mhm. dann bewegst du dich nicht, dann atmest du ganz ruhig, dein Puls geht runter. Und dann gibt es die REM-Phase. Haben wir alle
2: Herzfrequenzmesser? Hm. So? Nicht alle.
0: Ja. Und dann gibt es die REM-Phase und da bist du so am Träumen und am, am Ruppeln und Zuppeln. Und die Aktivitätstracker versuchen anhand deiner Armbewegung dann, äh, das ist halt schwierig, zwischen REM und und Wachphasen hm. zu unterscheiden. Wenn du auf Toilette gehst, dann wissen sie sicher, dass du, dass du aufgewacht bist. Das hm. ist dann meistens in den ist meistens so ein, so ein Balken, den du dann siehst, und das sind dann meistens so rote Striche. Oder je nach, ja. Also man sieht dann diese, diese Peaks und das sind dann die Toilettenpausen oder ja. die, die, also das, wenn du aufgestanden bist. Wir haben, wir haben das ja mal gegenchecken lassen im
3: Schlaflabor. Das ist natürlich. Ähm, ja, es hat, hat mit medizinischer Exaktheit jetzt natürlich nichts zu tun, aber ähm, so eine Auswertung, ähm, wie lange man überhaupt geschlafen hat, das genau. haben die eigentlich alle relativ Gut hingekriegt, wenn man sich nicht dumm eingestellt hat. Mhm. Also, was natürlich nicht funktioniert hat bei ganz vielen, ist, wenn du jetzt abends direkt vorm Schlafen gehen nochmal duschen gehst und die Tracker ablegst. Die meisten sind nicht, nicht duschwasserfest, was wir dann auch ein bisschen angekreidet haben.
0: Die denken dann, du pennst, ne? Genau, wenn das und dann Ding legst, legst du das mal Ding genau.
3: ähm, neben der Dusche irgendwo auf, auf, aufs Waschbecken, duscht, machst es dann nochmal um und gehst dann ins Bett. Dann rechnen sie eigentlich die Duschzeit schon zum, <lacht> zum Schlaf hinterher mit hinzu. Also ich hatte da ein, einige, die dann gesagt haben: Ja, du hast zehn Stunden geschlafen weil ich sie halt abends äh, zum Lesen im Bett nicht um hatte und dann direkt vorm Schlafengehen erst wieder umgeschnallt habe und das war ein Fehler, dann messen sie natürlich Blödsinn. Und die
0: Schlaflabore haben auch tatsächlich so ähnliche Armbänder, da sind auch nur Beschleunigungssensoren drin, aber die, ähm, die messen zusätzlich noch ein EKG, die messen dein EEG, deine Hirnströme und durch diese, ich sag mal, Datensensorfusion können sie natürlich viel genauer ermitteln, was da los ist und diese Teile haben halt wirklich nur
2: das Geruckel. Mhm. <lacht> Oder unter Umständen dann die Herzfrequenz noch. Ne?
3: Genau, und unter Umständen die, die, die Herzfrequenz.
2: sagt ja auch einiges aus. Und Schritte natürlich. Also Schritte mhm. ist die Grundfunktion. Ähm
3: Stockwerke können die Fitbits noch. Die haben mhm. noch einen barometrischen Höhensensor mit drin. Das ist eigentlich sogar ein ganz nettes Feature, wie ich finde. Dass man äh, gerade auf Wanderungen halt nochmal gucken kann. Irgendwie, es wird einem immer in Stockwerken angezeigt. Das ist wiederum ein bisschen blöd. Aber wenn du eine Bergwanderung machst und siehst, dass du angeblich 250 Stockwerke äh, hochgestiegen bist dann weißt du ja am Ende des Tages auch, was du geleistet hast. Mhm. Das ist schon irgendwie so als Erfolgserlebnis auch ganz nett.
0: Und die Schritte, ähm, mhm. das ist ja auch schon relativ äh, kompliziert, sag ich mal, weil die müssen ja, ähm, keine Ahnung, wenn du Straßenbahn fährst, müssen sie aus dem Geruckel, was du generierst, und wenn du Auto fährst, müssen sie aus dem Geruckel deines Handgelenks äh, rausrechnen, was jetzt Schritte waren, was nicht. Ja, und du, hast,
3: du hast ja, glaube ich, mal von einem Hersteller Rohdaten anzeigen mhm. lassen. Das ist... Das ist auch wirklich eigentlich Irrsinn. Also die, äh, die Magie dieser Produkte steckt für mich jetzt gar nicht mal in den, in den Geräten fürs Handgelenk, sondern wie die Algorithmen und Sensoren halt Richtig. wirklich aus diesen Werten, die so aus dem Gerät rauskommen, dann da halt irgendwie versuchen, Trendanalysen zu machen und dann durch Filtern und, und, und Verdichten und rausrechnen, dann halt irgendwann sagen, diese Erschütterung war, als du deinen Fuß aufgesetzt
0: hast. Und du ja. bist richtig mit so einem Klicker äh, durch die Gegend gelaufen, das hast deine eigenen blöd, Schritte, ja. hattest die ganzen Wolfgang Cyber, Wolfgang Petri ja, genau. mit den ganzen Armbändern <lacht> und hast dann immer die deine eigenen Schritte gezählt und dann verglichen mit den Schritten der Armbänder. Und äh, wie waren da die Ergebnisse?
3: Die Ergebnisse waren bis auf zwei Ausraten, wobei selbst die waren noch im Rahmen, die waren eigentlich sehr exakt. Also die Fitbits haben es wieder mal ziemlich exakt hinbekommen. Da hatten wir Abweichungen, wenn überhaupt, von, von ein, zwei Prozent. Das, äh, ähm, zwei Tracker haben permanent tendenziell ein paar Schritte unterschlagen, aber selbst das war in einem Bereich so von, von maximal 5%. Mhm. Und das war Letz früher ja noch anders. Das oder? war früher tatsächlich anders. Das also früher war es so, dass die Gürtelclips oder die, die man in der Hosentasche ge äh getragen hat, also eng an der Hüfte oder direkt am Bein, die haben dann halt wirklich einen richtig starken Erschütterungsimpuls gekriegt. Mhm. Die haben schon immer gut gemessen. Handgelenkmessung mit Armbändern war immer so ein bisschen mh, mhm. am Anfang. Das kriegen die mittlerweile ziemlich gut hin. Und selbst so eine Abweichung von 5% ist eigentlich jetzt so schlimm nicht. Es geht ja darum, dass man sagt, ich möchte jetzt irgendwie den Weihnachtsspeck loswerden und ich will jetzt, ab, ab heute gehe ich jetzt jeden Tag 10.000 Schritte. Es geht ja darum, sich ein Ziel zu setzen und zu gucken, ob man das irgendwie einhält und ob man da nun wirklich 10.000 Schritte gegangen ist oder halt nur 9.940. Mhm. Das ist letztlich gehupft wie gesprungen, weil der Durchschnittsbürger geht irgendwie nur 6.000 Schritte. Also und es funktioniert wirklich. Also ja. man,
0: man ist wirklich motiviert, wenn da jetzt noch, also man meistens die meisten äh, Apps sagen, dass man 10.000 Schritte gehen muss dass du dann bei 9.500 bist, abends um 10 und dann gehst du halt echt nochmal raus. Weil wenn du irgendwie, oder? Hast du auch schon mal ich gemacht? Ich habe das tatsächlich schon gemacht, ja. Ich habe auch schon Seilspringen gemacht, weil ich dachte, <lacht> ah, jetzt will ich es aber hinkriegen. Da fehlt oder mir auf die Waschmaschine
3: gelegt. Die <lacht> ja, das und das geht bei dann. manchen tatsächlich auch, ja. Also man kriegt
0: halt, gerade wenn man ganz viele Tage ununterbrochen diese 10.000 schafft, dann kriegt man dann Medaillen und so einen Quatsch. Aber Menschen sind halt doof, ne? Die lassen sich durch solche kleinen, Kleinigkeiten. Ich
2: widerspreche hiermit.
3: <lacht> äh, wir, wir können gleich losbetteln, vielleicht erzählen wir aber nochmal was
1: <lacht>
0: nicht Die so geil war in
2: der Welt, Ja, oder? also genau, das also ist so mein eine ja meine oh, Frage. Also
1: wenn ich damit Schlaftracker und Schritte, dann ja. muss ich den ja eigentlich immer umhaben. Also mhm. wann, ja. wann lade ich ihn oder wie lange hält eigentlich
3: der Akku? Unterschiedlich, zwischen drei Tagen und fünf bis sechs Tagen, sofern sie einen Akku haben. Viele ja, benutzen mittlerweile auch Batterien. Ähm, dann ist es bis zu einem halben Jahr, also der... der ähm, missfitte nicht, in... Oh, der Haben wir in den Artikel geschrieben, dass der Verschluss echt die Hölle ist? Ich, ja, warte mal. War Ray? Äh,
0: ist das der Mie?
3: Äh, nee. Das ist ja stylisch. Das Mini das ist dieser hier. Ähm, der hier, äh, den kann man jetzt mit so einem Armband. Nerfiger Verschluss. Sehr schön. <lacht> äh, den kannst du äh, entweder mit dem Armband <lacht> tragen, den gibt es auch mit so einer kleinen Kette, dann kannst du ihn um den Hals tragen. Also der ist um, relativ flexibel von, von der Trageposition. Und da sind halt einfach drei Knopfzellen drin. Der hält seit einem halben, oder soll ein halbes Jahr halten. Ich habe den seit September vergangenen Jahres. Nee, Quatsch, diesen Jahres. Noch, noch war nicht Neujahr. Ähm, <lacht> Ich jetzt Heute ist Heiligabend. Ja, ich dachte, okay. Wie ja, konnte ich das vergessen? <lacht> ähm, also, den, den habe ich jetzt irgendwie seit, seit drei Monaten ungefähr und der macht mhm. noch keine Anzeichen davon, dass die Batterie schlapp machen würde.
2: Ja. Und ähm, der hat aber auch kein Display, ne?
3: Der hat kein Display. Also, es gibt einige, die ähm, kein Display haben, die haben dann halt wenigstens so kleine LEDs, wo man sich den, den Fortschritt äh, anschaut. Nein, das ist leer tatsächlich. Äh, wo man sich farbig kodiert oder durch Anzahl der LEDs so ein bisschen wenigstens anzeigen lassen
0: kann, wie weit man vom Also Farb wenn Ziel ich so ein Ding
2: nehmen würde, würde ich ja nur eins. Also anstelle von der Uhr, dann hätte ich wenigstens ganz gerne die Uhrzeit angezeigt, so wie hier.
0: Viele können auch ja. äh, Benachrichtigungen vom Handy durchreichen zum Beispiel. Das geht auch. Also das wächst so ein bisschen mit der Smartwatch zusammen. Ja. Mhm.
3: ja. Äh, Audio -Player -Steuerung. steuerung dann gar keine Smartwatch mehr, oder? Nee. Wenn dir das reicht, dass dein, dein Fit Fitness-Tracker einmal kurz vibriert, wenn eine Nachricht reinkommt. Ähm, ne, es gibt ja auch welche, die, die anzeigen. Manche zeigen sogar im Klartext, an was los ist. Ähm, bei bei ähm, dem Polar, wo ist der denn jetzt eigentlich geblieben? Ja, da konnte man den Audioplayer am Smartphone steuern. Das ist beim Joggen irgendwie auch ganz mhm. ganz nett. Ähm, was mich grundsätzlich nicht so richtig geschockt hat, war tatsächlich die Pulsmessung bei den meisten
0: Geräten. Also da das ist Spielerei, denke ja. ich auch. Und was vor allem, also wir haben jetzt gerade gesagt, Schritte werden gut erfasst, mhm. das ist zuverlässig. Schlaf einigermaßen, also man kann jetzt nicht genau sagen, dann und dann hatte ich die Schlafphase, das ist nicht so detailliert, aber wie, es zieht ganz oder man kann ganz gut buchführen darüber, wie viel man geschlafen hat. Und das ist schon ganz witzig, dass man sieht, oh, ich hab, ich versuche immer acht Stunden durchzuschlafen, habe aber immer nur sechs gepennt. Ist ganz okay, aber was nicht gut funktioniert, sind einmal ist einmal die Pulsmessung. Die ja. ist gerade beim Sport, ne, ballert die so hin und her. Und ja. vor allem, äh, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und die, und viele der Tracker also haben bislang das als Ruhezeit erkannt und das fand ich natürlich immer total bescheuert dass äh, am ende des tages meine tracker gesagt haben no, so richtig du hast ich bewegt, Sauer, ne? obwohl ich jeden tag eine stunde fahrrad fahre und deswegen ist für mich total wichtig dass die teile fahrradfahren erkennen und es ist natürlich aber schwierig am, am armgelenk du weil man es halt im fuß binden habe ich, wenn ich längere Fahrten gemacht habe ich das auch schon gemacht, aber Echt? es sieht bescheuert aus und, und das ah, irritiert. Du du ja, aber das irritiert die Dinger auch, ne? Die sagen dann, hör du hast irgendwelche komischen. Weißt du, was
2: auch ziemlich bescheuert aussieht? Nee wenn ein Redakteur den ganzen Tag durch die Redaktion läuft mit dem Schrittzähler <lacht> in der Hand. Ich <lacht> aber auch tagelang Aber es macht total Klicker. Spaß. Halt immer. Hallo Stefan, drei, fünf, acht. Ja, ja. ja Spaß, ich hab, wir haben das
0: ja früher äh, ohne diesen, diesen Klicker gemacht. Und dann habe ich mir so ein, so ein Schild gemacht. Bitte nicht ansprechen. Ich zähle gerade Schritte, weil dann hast du wieder vergessen, äh, weil du am Kopf die ganze Zeit am Zählen bist. Ja, Auf ja. jeden Fall, so zum ähm, Thema. ganz wichtig nochmal, ähm, dieses Radfahren, können inzwischen einige erkennen und das finde ich relativ faszinierend weil wenn man äh, seine, seine Hand am lenker hat das ist also ja jetzt also ohne nichts, dass du irgendwas
2: händisch umstellst oder gar nicht. nichts
0: ganz automatisch mhm. und wirklich auf die minute die richtige zeit und das will man dass der dann sagt äh, dass man so ein leichtes weil, workout ja. kann ist es wahrscheinlich am, einigermaßen am, am, am charakteristische so Vibration.
3: Offensichtlich. Also wir hatten, hatten am Anfang vermutet, dass sie halt einfach, ähm, die sind ja alle permanent über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt mhm. für ihre Apps. Wir hatten erst vermutet, dass es so ein bisschen über, über GPS und Standortdaten vom, vom Handy kommt, dass wenn der Tracker irgendwie merkt, oh ja, ich bewege mich irgendwie mit 25 km/h vorwärts, mhm. ähm, beinahe fehlenden äh, Erschütterungen, die beim Laufen oder Rennen auftreten müsste, dass er dann halt äh, deswegen denkt, ja, dann ist es Fahrradfahren. Naja, aber es muss fahren. ja kein Fahrradfahren sein. Genau, muss aber ja ja. das passiert nicht. Also wenn mhm. du mit der Bahn fährst, wird das in der Regel mit der Straßenbahn nicht als Fahrradfahren erkannt. Also mhm. es scheinen tatsächlich die charakteristischen Erschütterungsmuster irgendwie auswertbar mhm. zu sein. Um, also was Fabian mal berichtet hat, er hat auch einen und er sagt, bei mir ist Motorradfahren manchmal auch Fahrradfahren. Also es scheint wirklich eventuell der Winkel zu sein, in der du sie am Handgelenk trägst Aha. und die typische Erschütterung. Also langsam ist Motorradfahren wird auch von vielen Trackern als, als Fahrrad dann erkannt. Aber sind. wenn wir ehrlich sind,
0: also wir, haben, wir, haben, wir hatten zwölf Geräte getestet und es können nur zwei Hersteller. Ja. Und welches können, dafür müsst ihr leider die CT kaufen. <lacht> Wir, wollen, ja. wir kriegen ja oft von unseren Kollegen gesagt, ey, ihr, ihr macht hier immer Ablenk und erzählt immer, die Artikel müssen die Leute das Heft gar nicht mehr kaufen. Ein bisschen, bisschen hängen wir auch an unserem ich Job. Ich habe ein, auch eine Alleinstellungsmerkmal, ja. bevor
3: Holger uns jetzt richtig rund macht, glaube ich. Mach ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja, vielleicht macht er auch zu Recht irgendwie. Was äh, relativ neu ist, ähm, was bei einem Testgerät hier Novum ist der misst sogar den Körperfettanteil. So wie man sonst von den, ja. von den Körperfettwagen kennt. Du stellst dich drauf und es fließt ein ganz schwacher Strom vom einen Fuß rüber durch hm. deinen Körper in den anderen. Und anhand des Körperwiderstandes lässt sich dann halbwegs genau ähm, die Zusammensetzung von Fettanteil und Muskelmasse bestimmen. Und einer der Tracker versucht das jetzt tatsächlich am Handgelenk. Das ist auf der Unterseite ähm, ein Messfeld und auf der Oberseite und der Hersteller denkt sich das so, dass ich, wenn ich ihn am Handgelenk trage, dann halt einfach mit dem zweiten Finger hier oben drauf tippe und, die und der Strom fließt dann durch mhm. meinen Oberkörper durch. Ähm, auch hier mit der Einschränkung medizinische Genauigkeit. Die
2: hast du ja bei diesen normalen Fußwagen auch nicht, bei den normalen,
3: Die sind eher sogar noch schlechter, weil die den unteren
2: Teil messen mhm. und der
3: Körperfettanteil an, an den Knien ähm, und an ja, den Beinen ist in der Regel eher, eher ich, geringer. Das als Das habe ich neu beim Arzt
2: leidvoll feststellen müssen, ähm. <lacht> dass meine libra Körperfettwaage mir was ganz anderes sagt. Komisch, ne? Von Pearl? Nee, Runtastic ist das. Ah, okay.
3: Und hier war ich tatsächlich erstaunt. Also dieses Ding, ich habe es oft ausprobiert und es hat ähm, wirklich bei jeder Messung grundsätzlich so zwei, zweieinhalb Prozent mehr Körperfettanteil angezeigt als meine Waage zu Hause. Und
2: ich glaube. Wäre witzig, wenn man dann bei denen äh, am Analysetool dann noch so einen, so einen permanenten Korrekturfaktor angeben könnte oder so. <lacht> ja. Ähm, ja, aber jetzt mal zum Elefanten
0: im Raum. Also alle diese Tracker messen Daten, aber die kriegt man nur zu Gesicht, wenn man die Teile mit dem Dienst koppelt, also in den meisten Fällen mit dem Smartphone über Bluetooth. Und das heißt, die Daten werden immer zum Herstellerserver geschickt. Es ist bei keinem dieser Geräte möglich dass man dass die rein offline benutzt. Also Obwohl bei Fitbit zum Beispiel, die legen so einen Bluetooth-Dongle für einen Computer mit, äh, Laptop, äh, Notebook oder, oder Desktop-PC, dann werden die Sachen auf den Rechner übertragen. Und theoretisch könnte man ja dann eigentlich sagen, wir wollen es nur offline benutzen und verwalten dann äh, die Teile in Excel oder was weiß ich, die Daten. Das geht nicht. Also die müssen immer zum Hersteller geschickt auch werden. Ja, ne? Auch bei Fitbit. Auch bei Fitbit. Theoretisch ging das ja auch mit einem Mobilgerät.
1: Die App könnte ja per Bluetooth auf Stimmt, das word ja. gerät oder ja, so nur, das natürlich. übertragen und dann ja. dort lokal abspeichern. Irgendwie mit einem Knopf, jetzt würde ich es in die Cloud lagen laden. Ja, haben
0: jetzt wir jetzt bei kein, kein Hersteller konnte das. Nee,
3: also selbst die Ersteinrichtung der Tracker hat nicht funktioniert, ohne dass man halt den kompletten Prozess mit installiert. Jetzt erstmal die App auf deinem Handy und dann macht mal eine Bluetooth-Kopplung. Also ohne das funktioniert es nicht mal die Dinger in Betrieb zu nehmen, wenn man sie gerade gekauft hat. Also eine
0: Kollegin hier hatte mir gesagt, sie hätte gerne so einen Tracker, der muss aber gar nicht mit dem Internet verbunden sein, sondern sie will einfach immer nur abends sehen, wie viele Schritte sie gelaufen ist. Mhm. Das reicht ihr. Aber die Tracker zeigen alle, wenn du sie aus der Packung nimmst, erstmal nichts an. sondern Die musst du erstmal musst du einen Account erstellen, ja. deinem Namen, also kannst du kannst natürlich auch einen Fake-Namen eingeben, aber erst dann fangen sie an zu zählen. Mhm. Und dann kann man kann natürlich sich einen Fake-Account machen, äh, und äh, das Ding dann die, und dann einfach äh, das Ding aktivieren und den Account dann vergessen sozusagen
1: aber da hast du ja ein Risiko dass dieser Account ja dann doch irgendwann dir zugeordnet wird richtig also wenn du genau. irgendwie bei du kannst, bei Facebook eingeloggt ja. warst an mehreren Orten und das stimmt immer mit dem überein was Na. an Daten von, zu deinem Tracker passt richtig und Vielleicht diese findet man durch irgendwo. Das ist auch. ja auch
2: äh, bei der Gelegenheit finde ich auch interessant, dass äh, viele die Möglichkeit bieten, sich ja auch über eine Facebook-App direkt einzuloggen, ohne dass du äh, dass du Nutzername und Passwort brauchst. Ja. Ne? Und Ein ich, ich muss sogar sagen,
0: ich. dass ich das manchmal in Hektik, wenn ich hier so viele Dinger testen muss, manchmal benutze, ja, weil ich es so schön Eben. komfortabel ja. ist. Ja. Ja. Also ich habe auch
3: bei vielen ist es so, dass ähm, also diese, dieser fitness äh, sportmarkt ist, ist ja mittlerweile heiß und kämpft ganz viele bieten das sogar echt als Service an. Du musst dann jetzt dein, deine Fitnessdaten nicht unbedingt in der mitgelieferten App oder auf der Portal-Webseite des Herstellers auswerten. Äh, du kannst dann natürlich deine Laufergebnisse auch zu Runtastic äh, exportieren oder in, in Google Fit rein, reinkippen. Also ähm, die Funktion gibt es, ähm, mhm. die Daten so weit und um großflächig <lacht> im Internet ja. zu streuen, wie es nur irgendwie geht. Ähm, die Funktion, dass man sagt, nee, die Daten bleiben einfach auf dem Gerät, ja. die gibt es nicht. Also was, was natürlich irgendwie als Notlösung funktioniert, wenn er jetzt einmal gekoppelt und eingerichtet ist, dann kannst du, sofern er ein Display hat, kannst du die App jetzt auf deinem Handy hinterher wieder löschen. Mhm. Dann ja, aber der
0: Account ist trotzdem noch da. Der Account ist
3: noch da, aber, aber er zählt dann halt erstmal für sich erst intern die Schritte, synkt die nicht mehr irgendwo hin, dann, dann verbleiben die nur auf dem Gerät. Aber das ist halt auch nur eine Krücke. Ich weiß nicht, ob er nicht irgendwann sagt, mein Speicher ist voll,
0: nach also die Fitbit- ich glaube, die alten Sachen werden dann einfach überschrieben. Sie werden
3: wahrscheinlich überschrieben, ja. Das also ist nicht, nicht also praktikabel. Das kann man kann man machen, aber das ist eigentlich keine keine ernsthafte Lösung.
0: Mhm. Und was man natürlich sagen muss, ist, dass man würde jetzt sagen, ja, aber wer, was will man denn mit so ein bisschen Beschleunigungssensordaten? Aber diese Daten sind hochgradig wertvoll. Das mhm. habe ich also schon von vielen Leuten gehört, dass alle diese Hersteller bombardiert werden mit Anfragen von Krankenkassen, auch Universitäten, auch im die sind natürlich auch ganz sinnvoll, diese Daten. Also mir hat mal jemand von Nike erzählt, die haben ja auch mal eine Zeit so ein, so ein Armband gehabt, Sie haben, ähm, sie wussten auf einmal, wie viele Leute eigentlich im Dunkeln laufen gehen. Also mhm. Sie haben dann irgendwie einfach mal geguckt. Klar,
2: zu Marketingzwecken. Ja,
0: ne, aber auch ja. für Produktentwicklung. Klar, ne? ja. so, also es ist auch und, und gerade natürlich auch in der Ziel. Also es ist ja nicht umsonst
2: so, dass sie, dass alle großen Sportartikelhersteller irgendwie Adidas ist doch hat doch mal gekauft oder oder war das nicht so? Zumindest hat Adidas auch ja, einen ja. großen gekauft. Ne? Also mhm. die, die sind ja alle Runkeepers, glaube ich auch nicht mehr in eigener Hand. Die sind, mhm. die sind das alle ist die, ja Springer, die ganzen großen also einer von den von, den, von diesen Laden.
0: Aufgekauft, glaube ich. Aber auf jeden Fall sind das Daten, die man natürlich für... Also ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber zum Beispiel weiß... Äh dass ich von mir aus das ganze Wochenende wach geblieben bin oder dass ich ähm, insbesondere
3: wenn du dich Montag dann krank
0: meldest mm -hmm. sowas zum Beispiel da kann man ja schon was rauslesen. du kannst ja wahrscheinlich aus diesen Mustern kannst du wahrscheinlich auch sogar irgendwie Sex äh, rauslesen schon, ja. wenn, wenn es wenn die in der Lage sind Fahrrad fahren angeblich
2: sollen das schon können anhand von äh, von Luftfeuchtigkeitsmessungen den Schlafzimmer mm -hmm, genau so und das sind alles Dinge die ähm, auch ja die
0: die das möchte ich nicht man so nur, dass ja. die mein Arbeitgeber weiß auf der anderen Seite sind natürlich mhm. anonymisierte Daten, die aus den Sachen rauskommen, wahnsinnig wertvoll. Mhm. Ne? Da kann man schöne Sachen machen. Für haben. medizinische Zwecke, für Forschung, ja, zweifelsohne.
3: Aber es geht, also es geht mir nicht mal um, mein, um meine Arbeitgeber. Also in den USA ist das ja noch ein bisschen krasser. Mit, äh, da hattest du ja auch, auch schon einige, einige Artikel drüber geschrieben wenn der Arbeitgeber dann halt deine Krankenversicherung übernehmen soll, dass er dann halt wirklich auch den Leuten so ein Ding gibt und sagt, ja, das würden wir machen, aber er musste halt so und so viele Schritte gehen und, und dafür sorgen, dass du im Durchschnitt im Monat so und so genau. viel Schlaf findest. Ähm, und da gibt es ja, glaube ich, selbst hier schon Pilotprojekte ja, ja. von Krankenkassen, die sagen, wenn sie dieses Gerät jetzt hier sich umschneiden und sich ein bisschen von uns überwachen lassen, dann kriegen sie einen ganz tollen Rabatt bei uns ja, auf ihre Kassenbeiträge. Es gibt
2: ne? ein, ein Projekt, gibt es schon, ja. Also, also, das ist ziemlich umstritten, aber es ist, das sind natürlich die Anfänge. Ja. Also wir sind was, übrigens was schon ja direkt schon bei Holgers Thema. Ich wollte ja. gerade sagen, wir Zuschauern sind nahtlos rübergegangen. Digital, jetzt.
0: Gebrandmarkt, äh, so werden sie hinterrücks bewertet. Big Data bei Finanzscoring, Preisaufschlägen, Jobsuche. Also da sind wir jetzt. Hm. Äh, das ist jetzt ja nur eine einzige von diesen Sachen, äh, was Aktivitätstracker
2: messen. Äh, was hast du denn da noch so für Sachen rausgefunden, mit denen wir. Hinterrücks bewertet werden. Naja, wenn wir hier im ganzen E-Health-Gesundheitsbereich sind. Also eine absurde Entwicklung, finde ich, äh, diese ganzen Zahn Zahnbürstgeschichten. Ne? Ja, ja. Das Beispiel habe ich ja auch gebracht. Also mhm. die Oral B Genius-Serie, die, die groß äh, abgefeiert wurde. Ähm, die aber die, die ist nicht nur via Bluetooth connected und pumpt alle Zahnputzdaten, zum Beispiel den, den Andruck und die mhm. Dauer und sowas in die Cloud, sondern neuerdings sollst du auch, äh, ist eine, eine Smartphone-Halterung dabei und du so sollst dich beim Zahn Zähneputzen filmen lassen. Warum? Das, um dein Zahnputzverhalten zu optimieren, damit sie, damit sie immer sehen kann, in welchem Sektor du gerade putzt. Die, die Bilder gehen in die Cloud von Procter Gamble, vom Hersteller von, mhm. äh, von der Marke äh, und äh, dort werden sie analysiert. Es gibt ganz wenig
3: Szenarien, wo ich noch dämlicher aussehe als beim Zähneputzen. Ich will auf keinen Fall so fotografiert werden.
0: Ja. Naja, und was ist, wenn deine Krankenkasse dann irgendwann mitkriegt, aha, okay, mh, sie haben aber irgendwie, sie putzen ziemlich unregelmäßig. Also
2: Maschine. wir sind hier in Deutschland noch nicht so weit, aber in den USA gibt es schon äh, Zahnzusatzversicherungen, die sind gekoppelt an ein Zahnputzverhalten. Das und heißt, weißt
0: du das, wenn du die abschließt? Das die weißt du, ja, ja, ah, ja, das okay. kriegst du mit.
2: Es gibt sogar, Her äh, es gibt sogar äh, die äh, äh, Versicherungen, die sponsern die alle halbe Jahr dann eine neue Zahnbürste, eine mhm. aktualisierte Zahnbürste und sponsern die dann auch die, 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 die Putzkarte die wechseln die Köpfe
3: bitte so häufiger als bei mir.
2: Ja. Ja, das tun sie wohl okay, ja aber krass ne? also ähm, äh, äh, unter bestimmten Umständen fliegst du eben raus oder zahlst du zumindest deutlich mehr bei der Versicherung aber, äh,
1: an sich ist es doch also das führt doch dass die Idee einer Versicherung ganz Ad absurdum, Nein. oder? Nein. Ich mein,
2: Nein, es führt eine bestimmte Idee einer Versicherung ad absurdum, nämlich die Solidaritätsidee. Ja. Meiner Ansicht nach. Aber dafür äh, sind
1: doch Versicherungen äh, da, weil was? ansonsten könnte ich ja auch einfach das Geld sparen und dann einfach alle meine Rechnungen ja. selber bezahlen. Also wenn ich sage, ich bin der fitteste und gesündeste von allen, dann würde sich ja für mich sowieso also. keine Krankenversicherung lohnen.
2: Naja, also die Versicherungen argumentieren ja so. Erstens tut es dir gut, wenn sie, also äh, es, es kommt dir ja auch zugute, wenn sie dich ja. überwachen und dir Tipps geben zur Optimierung deines deines gesundheitsfördernden Verhaltens. Und andererseits äh, tust du dann der Gemeinschaft ja auch gut, und dafür sollst du auch belohnt werden. Natürlich, ja, klar, natürlich muss man. Ich sehe das Ganze immer auch. immer ganz gerne im Umkehrschluss, nämlich diejenigen. Also was, wohin führt das? Nämlich, indem du durchleuchtet bist von den Versicherungen führt es das dazu, dass du das erstens dass es total diskriminierend ist, weil ja. nur weil nur nur die Leute günstige Tarife kriegen, äh, die, äh, die jung und fit sind. Ne? Und die, ja. die einer bestimmten, bestimmten Norm entsprechen, die die Versicherung setzt. Und zweitens äh, fallen halt wahrscheinlich äh, erstens die runter, die, denen es schlecht geht aus, aus dem System. Das ist halt das normale Privatversicherungsprinzip. Äh, Und zweitens ähm, wirst du automatisch benachteiligt, wenn du dich diesem System nicht anschließen willst. Das da genau, Witzige ist, dass sie erst ja.
0: argumentieren, ja, das sind ja nur Rabatte. Ja. Aber ich meine, das sind ja dann gar keine
2: Rabatte. Ja. Sondern Und
0: eigentlich ist das ja der Standard. Und wenn du das oh. nicht willst, wenn du nicht so ein Ding ummachen willst, dann ist es halt so Aufschlag. Die,
2: die, genau. Genau. Die, zum Beispiel ist es ja so, die Techniker Krankenkasse bietet, äh, bietet ja Bonusprogramme an und bietet mhm. halt in einem Bonusprogramm auch an, dass zum Beispiel, dass du äh, erheblich reduzierst, äh, reduziert eine, eine Apple Watch bekommst. Gut und schön. Damit fängt es aber halt an. Ne? Ja, die sagen, jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen. Ja, das ist...
0: ist äh... Da hat einer seinen Fitnessarmband abgemacht. <lacht> 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 müssen wir nochmal nachgucken, was da passiert.
3: Ja. ja, also ich, um, um bei Johnny noch mal kurz anzuknüpfen, aus Versicherungssicht kann ich es ja irgendwie verstehen, ähm, dass ich aus wirtschaftlichen Gründen, wenn ich eine Versicherung wäre, sage: Ja, natürlich ist es irgendwie ein bisschen cooler, die zu versichern, die eh das geringste Risiko haben, weil dann verdiene ich am meisten. Aber gerade äh, Krankheits- und Gesundheitsversicherung, das ist halt ein Solidarprinzip. Also ja, ähm, sollte es zumindest meiner Meinung nach sein. Was Johnny sagt, ja. ja. Klar.
2: Ansonsten ist ja. es, er, er, er hat ja gesagt, ne? Also das Prinzip einer Versicherung ist eigentlich, viele zahlen eins, sodass es allen ungefähr gleich gut geht. Ne? Also genau, um halt das Risiko ja. zu verteilen. Ja. Weil genau. du und das hast du normalerweise dann damit ausgehebelt, weißt dieses ja nicht. Prinzip. Also genau.
1: Ich weiß ja jetzt im Moment nicht, ob ich irgendwie eine Genpräposition für irgendeine, also ob ich vielleicht irgendwann mal eine Krankheit kriege oder so. Das, also das kann ja sein, übrigens, dass ich das gar nicht verhindern Das sind übrigens kann.
2: Spekulationen, die, die im Moment mannigfaltig sind und die ja nicht von der Hand zu weisen sind. Es gibt, ähm, es gibt muss einen Grund dafür geben, warum die ganzen äh, äh, Körper, Körpersensorhersteller so massiv versuchen, in die Kinderzimmer zu kommen. Also, äh, ne? also ja. es gibt zum Beispiel jetzt, äh, wurde gerade von der Europäischen Datenschutzbehörde massivst gerügt, es gibt diese Geschichte mit den, den Barbie-Puppen und Kayla-Puppen, die du ins Zimmer stellst, die mit, dem, die mit deinem Kind reden, wenn du nicht dabei bist. Es gibt die Armbänder ne? jetzt es auch. Es gibt die Armbänder, Kinder? es gibt, es gibt, es gibt ja. baby die gekoppelt sind an Babyfone, die aber alles, alle Körperdaten deines Kindes aufzeichnen, von Herzschlag bis Blutdruck bis sonst irgendwas. Diese Daten, und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, ne? also was ich hier auch im Artikel so kritisierenswürdig finde. Ähm, es ist im Moment Tendenz, alles, was gespeichert werden kann, auch abzuspeichern. Mhm. Das ist ganz klar, die, das weil wir immer, immer alle sagen, äh, das, die brauchen das doch, ey, die können doch nicht alles speichern, das schaffen die auch gar nicht. Die schaffen es. Ja, ja, also im Moment, im Moment ist es so, dass äh, Speicher so billig ist und dass die Rechensensoren so groß sind und dass die Speichermechanismen, die Big Data-Mechanismen, die Abspeichermechanismen so gut sind, dass alles abgespeichert werden kann. Und es gibt unheimlich viel, was im Moment abgespeichert wird, so wie vielleicht solche Babystrampler-Daten, was im Moment nicht benutzt wird. Aber Vielleicht wird, es, vielleicht wird es ja. in 20 Jahren sind Aber ja die
0: aktivitätstracker sachen sind ja ein gutes Beispiel. Also als die rauskamen, da konnten die nur Schritte aus diesen Wackeldaten raus genau. äh, generieren. Aber durch, ähm, das ist ja keine KI, sondern das sind ja Statistiken sozusagen. Das sind ja große Datenbanken. Und sie können aus diesen Daten immer mehr Zeug rausholen. Ja, aber die, Wackeln,
2: die 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 unbrauchbaren äh, Statistiken von drei Jahren sind egal. Aber die Daten von vor drei Jahren sind, die die Rohdaten Rohdaten noch sind da. immer noch da.
0: Genau, das heißt, man ja. kann also auch aus diesen diesem, aus diesem, aus diesem Daten, die ich hier mit meinem Armgelenk generiere, da kann vielleicht in zehn Jahren, keine Ahnung, da kann, können, kann vielleicht sogar rausgeneriert werden, was ich per Hand geschrieben oder was ich getippt habe. Ja. Es kann ja sogar sein, dass das so de detailliert ist, dass sozusagen die einzelnen Fingerbewegungen auf einer Kuvert-Tastatur Kuvert Und ähm, jetzt spinne das, spinne das, das Ganze. Schon. Ja, es ja, ja, gibt auch ein Artikel in, drin. Ja. In, äh,
1: also ein Handy hat ja auch einen Gyrosensor und wenn der dann neben der Tastatur liegt, kann man Passwörter, die eingetippt oh, werden. Oh krass, nur ja. durch
0: die Vibrationen oder Weil was?
1: das irgendwie eine unterschiedliche Vibration ist, je nachdem, ob ich ein H oder ein X drücke oder so.
0: Ja, und das geht sicher noch einfacher mit so einem Ding hier.
1: Genau, und KI ist eigentlich auch das, äh, schon das richtige Buzzword, weil nämlich genau diese Techniken, die halt für KI benutzt werden und die da so gehypt sind, die sind halt auch die, mit denen ich dann diese Daten in, bei Big Data halt besser auswerten kann. Und genau. wenn ich die halt gespeichert habe, dann kann ich damit wenn irgendwie eine neue Form von neuronalem Netz erfunden wurde, dann Zum kann Beispiel. ich die halt einfach mal drauf anwenden ja, und genau. gucken, ob ich aus Daten, wo ich vorher nur Rauschen gesehen habe, vielleicht doch jetzt doch irgendwie was Sinnvolles genau. lesen kann. Oder, ja, oder
2: ob du Daten, oder ob du Daten, Stichwort Datenfusion, das war vorhin ja auch schon, mhm. hatten, ob du Daten, die bis jetzt nebeneinander existiert haben, ob du, eine, ob du Lösungen findest, wie du die Daten fusionieren kannst und sinnvoll korrelieren kannst. Und dann hast du plötzlich auch völlig neue Informationen, die du vorher nicht Absolut. hattest. Ne? Und äh, das Interessante ist halt wirklich, äh, wir haben das jetzt alles noch nicht aber ich, man also nur nur diese Vorstellung, diese Daten existieren jetzt die nächsten 20 Jahre und in 20 Jahren wird es vielleicht für Arbeitgeber möglich sein, äh, ähm, äh, Arbeit Arbeitnehmer zum Beispiel, die sich bewerben zu scoren anhand dieser Daten. Mhm. Du kannst da aus diesen Daten kannst du sehr genau rauslesen zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder wirst du rauslesen können, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass der ein Problem im Herzen bekommt in den nächsten 10 Jahren mhm. ja, klar. und mir ausfällt. Das
3: bei die, äh, du hast es ja vorhin gesagt, du weißt es ja sogar schon. Es geht ja sogar schon so weit, dass man, dass man Gentests machen kann, um, um zu gucken, ob man für bestimmte Erbkrankheiten oder Wohlstandskrankheiten irgendwie eine Vor Vorbelastung hat. Sowas ist dann vielleicht ein bisschen Pechruckzuck auch mal Pflicht. Wenn du dann in die Krankenversicherung willst, dann musst du vorher halt einmal gentechnisch abchecken lassen,
0: wie groß irgendwie dein, dein Infarktrisiko ist oder sowas. No. Und das dann hast du ja auch gesagt, äh, Finanzscoring, Preisaufschläge, Jobsuche sind ja dann noch zusätzliche Aspekte. Also, was gibt es denn noch, wo man so ein Branding, so eine Brandmarkierung bekommt?
2: Es gab ja in der, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja diesen. Tra recht dramatischen Artikel und dramatischen Fall, wo äh, äh, ne, wo, mhm. genau, wo die wo sie, äh, wo ein Schweizer Magazin gesagt hat, äh, die Trump-Wahl wurde mitentschieden durch Big Data Analysen und durch KI. Ne? Mhm. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also ob es wirklich, ob das so entscheidend war, diese Manipulation, ist, ist jetzt nicht mehr rauszukriegen. Aber äh, es hat eine, eine spannende Sache in den Mittelpunkt gerückt, äh, nämlich die die Verschmelzung von, äh, von deinem Verhalten, zum Beispiel in sozialen Netzwerken, auf Facebook, mhm. mit, äh, mit Psychometrie und mit, äh, mit, mit, mit äh, psychologischen Methoden. Mhm. Dass man zum Beispiel aus einer bestimmten Anzahl von Likes von Personen, wenn die einem die übertragen und mit ein paar einfachen Fragen, die man ihnen aus den Rippen leiern kann, ohne dass sie es merken, mhm. äh, die Personen sehr genau psychometrisch erfassen mhm. und verorten kann. Und also, es gab ja auch vor, vor
0: Jahren mal diese Geschichte, dass man, ähm, dass irgendein Algorithmus, ähm, Anhand deines Facebook-Profils mit großer Sicherheit äh, sagen kann, ob du äh, hetero- oder
2: homosexuell bist. Das, ist genau das. Das, das ist, ist genau das. das ist genau das, genau. Also man, man versucht anhand dieser Likes, also ähm, was magst du gerne, äh, magst du nicht gerne? Äh, versucht man, und äh, anhand von anderen Fragen, die man stellt, man versucht das irgendwie zu korrelieren. Und dann gibt es, es gibt das sogenannte Auschwen Modell, das das, das gängige Psychometriemodell im Moment mhm. bei den Psychologen in der psychologischen Lehre. Ähm, das heißt einfach, die sagen, die, die, deine Gesamtpersönlichkeit lässt sich in fünf Dimensionen verorten mhm. in, äh, und die in da jeweils auf einer Skala, zum Beispiel Offenheit versus Geschlossenheit, ist eine dieser Dimensionen. Und äh, mit jedem Like und mit jedem äh, mit dem Verhalten, das du auf Facebook zeigst, auch zum Beispiel durch Wortanalyse kann man kann man das genauso vervollständigen und verfestigen, mhm. äh, können die genau sehen, bist du entweder offen oder verschlossen, bist du das oder das, bist du das oder das und was dieses Unternehmen, was Trump beraten hat, jetzt gemacht hat, ist, das hat jede, ähm, hat ganz viele Millionen Personen so vermessen, angeblich, zum Beispiel über Facebook-Daten. Die sagen selber, sie haben keine Facebook-Daten dazu benutzt, aber andere Daten haben das aber sehr wohl gemacht. Mhm. Ähm, und haben rausgekriegt, wie, wie wahrscheinlich sind, oder das sind mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit Trump-Wähler, das sind Clinton-Wähler, das sind Wähler, die Clinton wählen, aber nicht zur Wahl gehen mhm. zum Beispiel. Und haben die dann micro-getargetet. Das ist, das, das, ist das, das, was Facebook sowieso macht. Und haben sie so, und da kommen wir in den manipulativen Bereich, haben, haben gesagt, ähm, der ja. schieben wir, der, der Frau zum Beispiel, die, die äh, will eigentlich äh, Clinton wählen, aber die ist noch nicht ganz sicher. Der schieben wir jetzt äh, Fake-Nachrichten zu. Clinton hat das und das gemacht, um sie von der Wahl ohne Fernzuhalten. Die haben also nicht nur. Naja, äh,
0: Fake-Nachrichten ja nicht, sondern Anzeigen, ne? Also na, du teilweise,
2: kannst ja, teilweise wohl auch Fake-Nachrichten. Also, du kannst
0: natürlich auch, äh, kannst natürlich auch äh, Artikel. Äh, als Sponsored Post
2: den ja, Leuten genau Genau. und die, haben, also die Leute
0: haben unterschiedliche Sachen bekommen, je nachdem, genau, wie sie so... Sie haben die Leute so,
2: äh, so gerastert, ziemlich genau gerastert und haben eben zig, zigtausend verschiedene Botschaften gemacht und die zielgruppengerecht verteilt auf, äh, in sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Facebook, aber auch zum Beispiel mit Mailing-Kampagnen, also nicht nur auf Facebook. Mhm. Aber so haben sie Meinungen verfestigt, aber angeblich, und das ist das wirklich Neue, haben sie tatsächlich auch Leute dazu gebracht, von der Wahl ohne fern zu bleiben. Also auch, ne, haben auch Meinungen zerstört. Ja. Ja, ja, genau. und nicht nur verfestigt. Und das, ist, äh, und ja, das aufgrund von Verhaltensvorhersagen. Es geht hier um Prognosen. Mhm. Wie, wie würden die Leute wählen? Also sie haben, die haben sich Modell ausgedacht und prognostizieren künftiges Verhalten. Und das ist genau das, was Big Data und, und äh, KI in Zukunft wahrscheinlich noch wesentlich ja, mehr machen gruselig. wird.
1: Was ich daran gruselig fand, ist auch, ähm, dass man Leute nach in so einer Skala mit fünf Dimensionen verorten können soll. Das kommt mir total wenig vor ja das ist aber These, funktioniert ne? das ja
3: schon ziemlich gut es funktioniert ja. aber ganz gut ne? ich habe diesen Test den, den die Uni de, ähm, da anbietet selber über mein Facebook Profil mal rüberlaufen lassen und über weite Strecken Magic,
2: Magic Source oder ja. Ne, ja.
3: und das war über weite Strecken war das schon erschreckend gut also,
2: also es gibt viele Leute die sagen bei mir besser, passt es nicht besser das als, als mein nicht. Horoskop der ja. Woche zumindest ja, ja. gut ja,
1: der, der Punkt ist der du hast ja quasi diese extrem breite Datenbasis von Dingen, die auf Facebook all, im Allgemeinen passiert sind. Dann nimmst du halt irgendwie ein neuronales Netz oder irgendwelche anderen Mechanismen, um das dann auf diesen fünfdimensionalen Vektor zu reduzieren, mhm. um dann halt das irgendwie wieder zu verbreitern, um die Erkenntnisse rauszuziehen, die du haben willst. Mhm. Und diese Engstelle ist halt sehr, sehr eng und es gibt eigentlich von, von der Berechnung her gibt's keinen Grund, dass man die nicht breiter macht. Also das ist halt wahrscheinlich im Moment ja, nur nee, fünf ah, Dimensionen, das, weil das halt für Menschen ansonsten schwierig ist, all diese Dimensionen zu überblicken. Aber für KI ja. wäre es nicht schwierig. Also zum Beispiel diese Zwischen, also bei, bei Google Translate zum Beispiel gibt es so eine Zwischenrepräsentation, die quasi die Bedeutung von Wörtern kodiert. Mhm. Und das sind irgendwie 2000 Dimensionen oder so. Und das ist... Das ist immer noch eine Engstelle in dem ja. neuronalen Netz, was die dort benutzen. Und das also darfst, können die halt darfst, genauso da auch machen. Du
2: darfst bei dem einzig vergessen. Also das ist ein, das ist ein Modell, was seit, seit auf jeden Fall mehr als 20 Jahren in der Psychologie gängig ist und das mit zig Studien belegt wurde. Ja. Es, ist, es, ist ein, es ist auch nur ein Modell, aber es ist valide und das, mit ganz vielen Experimenten hat das genauso funktioniert. Und das ist natürlich nicht so einfach, jetzt einfach ein neues Modell mit neuen Dimensionen zu entwickeln, weil es gibt, es gibt auch ganz viele andere Modelle mit mehr Dimensionen zum Beispiel, und anderen Dimensionen, die dann versucht werden, mit Fragebögen abzufragen, das hat dann nicht so gut funktioniert. Das
0: Ocean-Modell ist ein Modell, was Menschen
2: verstehen sollen. Das ja. ist kein Modell äh, für. Genau, äh, für es ist KI. im Grunde genommen ein an, an, sehr analoges Modell. Richtig, ne? genau. Ja. Aber, ja, klar, aber hast also du recht. Das ich kann ich man würde
1: mich darauf einstellen, dass es in den nächsten. Zehn Jahren oder Auf so, dann Fall. auch Und ich kann äh, komplexere Modelle gibt, die noch, noch genauer tagen Ich kann werden. mir sehr
2: gut vorstellen, dass Facebook an sowas schon lange arbeitet. Das ist das könnte ich mir sehr gut noch vorstellen. Viel, viel Und ja. das, ist, das ist der zweite, übrigens, sehr gruselige Aspekt der, der, der weshalb der Artikel auch so eingeschlagen hat, glaube ich. Es ähm, war bis jetzt immer so. Also Facebook hat unglaublich viele Daten. Diese, diese Cambridge Analytica, wenn sie überhaupt Facebook-Daten benutzt haben, die haben ja auch andere Daten mhm. zugekauft, dann haben sie nur einen sehr kleinen Teil von Facebook, der der öffentlich zugänglichen Facebook-Daten benutzt. Mhm. Aber Facebook hat ja den großen Datenpool und Facebook benutzt diesen Datenpool laut eigener Aussage zumindest im Moment nur, um damit Geld zu verdienen, indem sie indem sie, microtargeting also verkaufen, sie das auch verkaufen an Werbefirmen. Was? Aber es der, der Pool ist da und gelöscht wird nichts bei Facebook. Du, ja. kannst, du kannst diese ja. Daten, wie du sagst, natürlich, du kannst jederzeit versuchen, diese Daten auch für was ganz anderes zu benutzen. Und da, der und, Punkt
1: ne? ist ja auch der, also Facebook sagt dann vielleicht, ja, wir sind nicht die Bösen, wir machen keine Wahlbeeinflussung. Genau. Das kann ja sein, dass das stimmt, aber ja, was sie definitiv das. machen, ist Beeinflussung für dich als Käufer. Ja. Also sie wollen dich halt schon irgendwie überreden, dass du bestimmte Produkte kaufst, weil das ist eigentlich ihr Geschäft. Und wenn sie da drin gut sind, und dann ja. verdienen sie mehr Geld.
2: Ja, genau. Sie bieten das an als Dienstleistung ne? genau. für, für ihre Werbekunden. Und Daten sind das neue Gold. Das ist zwar irgendwie so ein... So ja, ein, so ja ein es klingt so nach
0: Binsa, aber scheint... Das stimmt. Also, also das stimmt, guck mal, die, stell mal vor, du hast eine Datenbank mit allen deutschen Menschen die in dem nächsten halben Jahr ein Haus kaufen wollen. Das ist mhm. absolut Gold wert, wenn, mhm. du, äh, wenn du jetzt, sagen wir mal, ja. keine Ahnung, Fertighausfirma bist. Also, ja. Dann kannst du kannst du dann kannst du auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil du, weil du nicht mehr so streuen musst. Sondern ja, du du ja, muss die Werbung
3: nicht nach dem Gießkannenprinzip. Sondern Prinzip du kannst den schönes ja. Paket ja.
0: da nach Hause ja. schicken, wo sie irgendwie, keine Ahnung, wenn sie es aufmachen, dann irgendwie so, und jetzt, ein Modell von ihrem Fertighaus sehen.
2: Ja. Was Facebook eben noch nicht so hat, wie sie es wahrscheinlich gerne hätten, sind zum Beispiel geolokalisierte Daten von Nutzern. Mhm. Ne? Sie sammeln natürlich viel, aber sie können die Nutzer nicht ganz genau verorten. Was macht Facebook dann in so einem Moment? Sie wenden sich an den größten äh, Datenhändler weltweit, an den größten Datenhandelskonzern, ja. nämlich Esquiem. Äh, die führen auch äh, von nahezu allen Deutschen und vor allem äh, auf jeden Fall sämtlichen Haushalten ziemlich, ziemlich genaue Datensätze, da, mhm. wo auf jeden Fall über 1500 Datenpunkte drinstehen in, in zig Datenbanken. Äh, und das ist tatsächlich, man, man kann es kaum glauben, aber es gibt tatsächlich Unternehmen, wo Facebook noch Daten zukauft und die gehören dazu. Äh, und das fließt mit in die Zielgruppenanalyse mit ein. und das kann, Also du kannst es als Werbekunde mit einbeziehen lassen. Mhm. Die sagen natürlich vollkommen datenschutzkonform und datenschutzgerecht, weil es ja nur auf Häuserblöcke und nicht auf Personen runtergebrochen mhm. ist zum Beispiel.
0: Facebook weiß aber,
2: du, aber die wissen ganz genau, wie groß deine Wohnung ist, auf den, so. äh, in, in den allermeisten Fällen, oh Quadrat, Quadratmeter genau. Die wissen, in, in welchem Stockwerk du wohnst, die wissen, ob du eine Mesonet wohnung hast, ob du eine Terrasse oder einen Garten hast und so weiter und so fort.
1: Habe ich eigentlich eine Möglichkeit, die Datensätze bei so einem Datenhändler irgendwie abzufragen, also um rauszufinden, was haben die eigentlich über mich?
2: Äh, theoretisch kannst du das machen. Ja. Das ist die Frage, ob du alles erhältst, weil du kannst ja selber nicht reingucken. Also wir haben das ja gemacht. Es gibt die Möglichkeit, das deutsche Bundesdatenschutzgesetz bietet diese Möglichkeit nach BDSG Paragraph 34, dass du eine Selbstauskunft einholen darfst. Bei jedem Unternehmen, was über dich Daten gesammelt hat. Aber in das sind hättliche
0: Unternehmen. Ne? Ja,
2: ja klar, also, da, 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 also das ist natürlich ein Fass ohne Boden sowieso. Aber du kriegst, also wir haben das ausprobiert. Wir haben äh, ziemlich viele Anfragen gestellt, auch mhm. im Rahmen äh, dieser Artikelstrecke hier. Aber du kriegst immer nur einen Bruchteil von dem, was sie was tatsächlich über Selbst dich haben. Wenn,
3: dann kriegst du halt die Rohdaten. Du kriegst nicht ich meine, aus, aus Daten wird ja dann erst durch Verknüpfen Ganz und Verdichten genau. wird irgendwann aus Daten ja eine Information. Das siehst
2: du zum Beispiel bei Facebook. Ja. Ne? Bei Facebook kannst du ja eine Selbstauskunft machen. Dann, dann kriegst du, du so ein Stapel Papier, was bringt mir das? Kriegst, ja, du kriegst, du, du, du kriegst ein großes SIP-Archiv, ja, ja, genau. da sind alle Bilder, die du hochgeladen hast in der letzten Zeit drin und sowas, alle Likes, die du gesetzt hast, aber natürlich, dass die Daten, die du dort hinterlassen hast, aber die Informationen, die sie daraus generieren, die durch Weiterverarbeitung, nicht. die kriegst du natürlich nicht. Hast du die Rohdaten. Aber da, darauf, auf diese Informationen hast du auch keine Anspruch nach, nach Datenschutz. Kann Umsetzung. ich
3: irgendwas machen eigentlich, außer Facebook kündigen und keine Fitness-Armbänder tragen? Oder, also wir haben jetzt so viele Szenarien hier aufgeworfen. Was ist denn dein Fazit jetzt nach der, nach der Titelstrecke? Ja,
2: mein Fazit ist, dass du äh, also wir als welche, die, die, die sehr, die sehr äh, nicht nur dezent digitale Geräte nutzen, also insbesondere auch äh, alles, was Smart Home angeht und so, wir können, wir können nicht viel machen. Weil das größte Problem ist, dass die meisten Datensammler hinter deinem Rücken passiert. Das weißt du ja nicht. Ich meine, wie groß war der Ausschrei zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob ihr, euch, ob ihr euch noch erinnert, als diese NDR Geschichte im Sommer, als plötzlich klar war, dass es das ein Facebook, ein, ein völlig unverdächtiges Firefox-Plugin, äh, ähm, was eigentlich dazu zur Datensparsamkeit da war, äh, sämtliche Browser. Klar. abgreift und aber weiterverkauft. Ja, auch schon weiterverkauft. Ja, 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 klar. Ne? Also auch hinter dem Rücken der Nutzer. Und was glaubst du, was alles noch über dich gesammelt wird? Also Stichwort, du, du bist ja der Autospezi. Ähm, ich, also ich weiß nicht, kannst du mir sagen, ob das stimmt, aber das ist auch was, was ich jetzt hier nicht reingeschrieben habe, aber ähm, ich habe zumindest gelesen, dass ähm, die Werkstätten fast sämtlicher Hersteller erstmal sämtliche, äh, sämtliche Sensorendaten auslesen aus dem Auto, wenn du zum, zum Beispiel zur Inspektion gehst. Das Und das ist für die auch Gold. Die ne? ja, ja, Autos das ist
3: haben auch mittlerweile alle GPS. Es ist jetzt die Vorschrift, irgendwie, dass sie ja in, in Zukunft auch alle selber den Krankenwagen rufen, wenn die Airbags einmal ausgelöst haben. Das heißt, die Autos werden alle online, online sein zukünftig. Und die machen natürlich alleine schon fürs eingebaute Navi wissen die Autos auch immer, wo sie sind. Ja. Ähm, aber wie willst du
2: dich dagegen wehren? Da kannst du dich kannst gar du nicht wehren, aber, aber du das kein Auto wird mehr in Werkstätten gemacht. Also Gibt es da nicht Vorgehen, irgendwie
1: so eine, so eine Datenschutzerklärung, die ich dann abnicken muss? Weil normalerweise auf Webseiten muss ich auch immer darf was ich, darf, ich, darf ich
2: dazu nochmal was sagen? Also ich will trotzdem
3: <lacht> nicht, dass der Hersteller meines Autos weiß, wann und wo ich wohin gefahren es bin. Es
2: darf alles gesammelt werden, solange es anonym passiert. Und das ist auch was, was ich in dem Artikel nochmal sehr deutlich anspreche, beziehungsweise unser Autor. Ähm, die Anonymisierung ist eben nicht immer Anonymisierung. Anonymisierung ist in Wahrheit, und das wird in den Datenschutzerklärungen eben oft unterschlagen, nur eine Pseudonymisierung. Ne? Also ähm, die, 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 diese Datensätze müssen ja arbeitsfähig gehalten werden, sodass du sie auch später irgendwie verknüpfen kannst. Irgendwie, 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 Johnny irgendwie heißt dann
0: 155337, ja. aber das kann man ja im Nachhinein womöglich dann wieder mit Johnny verknüpfen. Aber ja, es
1: sind ja trotzdem persönliche Daten dann. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein Profil ist, das wo ich genau Auto gefahren ja, bin, gen genau. dann Stimmt dieses Profil ja nur bei mir überein? Ja, ja aber es ja ist
0: trotzdem, äh, darf trotzdem als anonymisiert ja, Wenn es anonymisiert
2: ja. ist, dann darf es auch. Äh, also, wenn ich, alles es einfach nur dein Name daraus genommen wird, dann ja, dann
3: darf es an. Das äh, kann man dann korrelieren mit den Zelldaten von deinem Mobilfunkprovider und ruckzuck Richtig. weiß man dann natürlich durch die Internetwelt schon wieder, wer du bist. Hm. Das, das ist ja wirklich das Problem. Je mehr Daten zusammenlaufen, desto leichter bist du dann auch bei anonymisierten Daten sofort super leicht identifizierbar. Weil der Fingerabdruck, wie sich Leute verhalten, genau. wo sie einkaufen, wo sie hingehen, was sie für einen Tagesablauf haben, der ist ja, nahezu ja genauso einmalig wie dein echter Fingerabdruck. Aber
0: bevor wir können über diese Horrorszenarien natürlich stundenlang diskutieren, das ist ja, das ist ja sozusagen das Thema äh, ja, unserer Zeit sozusagen, ich, ich, mir ist gerade noch eine positive Sache aufgefallen, dass man aus den ganzen Daten, man kann sich natürlich unsterblich machen dadurch. Theoretisch, wenn man wirklich, wenn man, wenn man wirklich in der Lage ist, so den Charakter eines Menschen äh, abzubilden im Computer, dann kann man sich sozusagen als KI, als als äh, Chatbot oder so. Da gibt es nur dann eine
1: Folge bei Black Mirror. Ja, genau. Ja, ich, weiß, ich weiß.
0: Black schön. Mirror ist so sehr empfehlenswert. Das ist ja voll positiv, dieses Szenario. Ja also Mensch, Das ist, das ist, schön, nicht, aber das schön ist in Unsterblichkeit. In das da hat die Menschheit
3: die ganze Zeit nur In, ja. in ja. der Weihnachtssendung. Keine digitale Auferstehung vor Ostern. Ja.
0: <lacht> so, Leute, jetzt mal schön zurück zu eurem Weihnachtsbraten und eurem Glühwein. Und ich hoffe, wir haben euch nicht so schlecht gemacht. Laune... selber bauen, genau. weil das geht
1: nicht in die Cloud. Richtig. <lacht> Sehr lobenswert. Ich hoffe, wir haben euch
0: jetzt hier nicht die Stimmung äh, versaut. Ähm, so ist es nun mal leider. Die Welt ist nicht nur gut, sondern die ist auch ein bisschen schlecht. Ich glaube, das ist euch auch schon aufgefallen, 2016. <lacht> <lacht> ja, genau, aber wir freuen uns, ähm, um nochmal was Weihnachtliches zu sagen. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns immer so schön hört, guckt, lest. Und wir freuen uns, dass ihr unsere Hefte kauft und unsere Digital-Apps, äh, Hefte, wie heißt denn das? Ja, Digital-Hefte kauft und dass ihr uns äh, ja gut findet und uns äh, immer auch, so schön oder? schreibt. Und ihr seht, eingeblendet ist auch die E-Mail-Adresse, ablink@ct.de. Wir freuen uns über Lob, Kritik, Vorschläge, was gibt's noch? Weiß ich nicht. Welt... Erklärungsversuche <lacht> oder vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, wie man aus dieser ganzen Misere rauskommt. <lacht> Können wir dann kannst du dann vielleicht nochmal eine Tiergeschichte? Machen. Ja, ich wollte äh, sagen. Und äh, wir wünschen uns auch, euch auf jeden Fall ganz frohe Weihnachten und grusame Weihnachtsfeiertage. Und bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Er will nicht, dass wir stille Nacht
2: singen. Ich habe schon gehört, dass er jetzt auch nicht alles kommt.
3: Euer hat schon richtig phasen in
2: Aber ein Nein. Nächstes Jahr, dann bin ich nicht dabei.